0: Боб Курасака. Кто во что гораст. По давней традиции семестр начинался в полной неразберихе. Курсовые журналы где-то затерялись, студенты бесцельно бродили по лекционному залу. Время от времени мою лекцию прерывало аханье, и к выходу краснее неуверенно пробирался очередной студент, наконец-то сообразив, что здесь читают курс дифференциальных уравнений, а не введение в философию. Я рассказал, какие нужны учебники и какие будут самостоятельные работы, а потом произнес обычную фразу «У кого есть вопросы?» «Если бы вопросов не оказалось, я успел бы на автобус 11:20, идущий в Уивертаун. Тогда можно было бы поиграть в гольф». Поднялся какой-то студент. Обе руки он держал в карманах. «Профессор, а зачем нам этот курс вообще?» Аудитория тревожно загудела, нервно зашаркала ногами. «Кто вы такой, молодой человек?» – осведомился я. Броун, сэр, Фрэнк Броун. «Так вот, мистер Броун, по требованию университетской программы все студенты, специализирующиеся в математике, обязаны пройти минимум...» Это я знаю!» – прервал он меня, но тут же поспешно добавил... «Сэр!» Я с улыбкой кивнул. «Вот что меня интересует», — продолжал он. «Есть ли хоть какая-то практическая польза от изучения абстрактных понятий? Мне нужно совсем другое. Руководство в том, как стать полезным членом общества». Я сделал вывод, что студент сбежал с философского факультета, но тем временем его низкий грудной голос и уверенные манеры уже покорили всю аудиторию. Прочие студенты ждали, что я отвечу. «Я прокашлялся». «Мистер Бароун, начал я, — «что вы хотите вынести из университета?» «Еще не знаю, сэр. Я думал, два года учебы в колледже помогут мне выбрать профессию, но они не помогли. Понимаете, мне не приходится зарабатывать себе на жизнь». Он заявил это так же просто, как мы с вами могли бы сказать «у меня разболелись зубы». «Откуда же вы берете средства к существованию, мистер Бароун? «Да вот, сэр, такой у меня дар». «Ах так!» съехидничал я. «Очевидно, прикосновение Медаса?» Тотчас же я раскаялся в своем ехидстве. Лицо Бероуна побагровело. Он поделился со мной величайшей тайной, а я сделал из него посмешище. «Гораздо лучше, профессор!» – воскликнул он. «Смотрите!» Бероун повел рукой в мою сторону. Лекторская кафедра бесшумно взмыла вверх и воспарила над моей макушкой. Кто-то вскрикнул. Я обернулся к аудитории и увидел, как Бэроун делает знак хорошенькой сокурсницы. В тот же миг она попыталась прикрыть наготу общей тетрадью. Мистер Бароун! повысил я голос, достаточно! Нет, еще, профессор. Он замахал руками и стиснул пальцы, словно ловил бабочку. Когда он разжал кулаки, оттуда вылетел рой летучих мышей, которые беспорядочно закружились по залу. Студентки с визгом нырнули под стулья. Надо было остановить Бэроуна. Я набрал побольше воздуха в легкие и загремел. «Прекратить!» Неожиданно зал стих, все замерли. В напряженной тишине слышался лишь шорох мышиных крыльев до да всхлипывания обнаженной девушки. Все глаза были устремлены на меня, даже глаза Бэроуна. Что же, не ударю лицом в грязь. Я повел бровью в сторону кафедры, и она мягко опустилась. Быстрый взмах руки вернул девушке одежду. Я сцепил пальцы и сосредоточился. Потом, разжав кулаки, выпустил соколов – они очистили воздух от летучих мышей и, вернувшись ко мне в ладони, послушно исчезли. Аудитория превратилась в сплошной разинутый рот. Надо было разрядить обстановку. Есть еще вопросы? Студенты молча покачали головами, только бы Рон не шевельнулся. Прекрасно. К следующему разу прочтите страницы учебника с 3 по 17 включительно. Решите все задачи на семнадцатой странице. Вы свободны. Аудитория расходилась медленно. бароун который покидал зал последним, замешкался у двери. Он оглянулся через плечо. На несколько секунд наши взгляды скрестились. Затем, словно приняв какое-то решение, он мрачно кивнул. Зубы его сверкнули в мимолетные улыбки, и он вышел, напивая песенку. «Я перевел дыхание и собрал свои конспекты. Выходя, я посмотрел на часы. Одиннадцать Может, успею на следующий автобус. В час пятнадцать».